0: Ihr lieben Unterstützer und Unterstützerinnen. Ein neues Jahr,
1: eine neue Weihnacht und natürlich in dem Zusammenhang auch eine neue Geschichte, nur für euch.
0: Habt ihr es bemerkt? Wir haben euch eine Kleinigkeit unter dem Baum geschmuggelt. Hier, das kleine Paket, öffne, und, mich. Äh, öffne wir, mich. Ich ziehe jetzt mal mit dem einen Finger an der einen Seite der Schlaufe und du, Josh, <lacht> und, ich am Anderen. und, und ja. wir öffnen jetzt mal. Oh. Oh. Und jetzt ist offen. Was ist denn das? Zwei neue Geschichten. Zwei neue Geschichten aus dem Altbau an Heiligabend.
1: Mensch. Nur ich,
0: für euch. Da würde ich mich aber
1: freuen. Das habe ich mir auch gewünscht.
0: Also, bevor wir anfangen, <lacht> möchten wir uns nochmal ganz, ganz, ganz herzlich bei euch bedanken. Ja, äh, Dafür, dass ihr uns, äh, egal wie lange in diesem Jahr, mhm. aber dafür, dass ihr uns unterstützt habt. Wir
1: wissen halt echt und das sagen wir immer wieder, aber es ist halt einfach keine Selbstverständlichkeit, dass wir so eine Unterstützung bekommen und das wissen wir wirklich, wirklich, wirklich zu schätzen und deswegen finden wir auch, dass einfach so ein kleines Dankeschön in Form eines Weihnachtsgeschenks äh, mehr als angemessen ist für euch und wenn immer wir die Zeit haben, machen wir das auch und jetzt Weihnachten, das ist eine kleine Tradition für uns geworden, richtig schon und deswegen soll es natürlich auch jetzt wieder was geben als Dankeschön für eure super Unterstützung einfach.
0: Genau. Ganz egal, auf welchem Weg ihr uns ähm, supportet, sei es äh, über Spotify direkt, sei es auf Patreon oder auf Steady. Kuss an euch und viel Spaß jetzt mit dieser weihnachtlichen, gruseligen Folge. Willst du anfangen oder soll ich? Wir könnten eigentlich mal in die letzte Weihnachtsfolge gucken, wer da angefangen hat. Oh,
1: okay. ich habe angefangen. Das heißt, du fängst diesmal an.
0: Äh, Oh ja, dann (lacht) darf ich dieses Jahr... Dieses Jahr, das klingt auch irgendwie, mm, ne? das ist komisch. darf ich in diesem Jahr mit meiner Weihnachtsgeschichte beginnen? Äh, ich nehme
1: dann derweil meinen, denn ich habe tatsächlich einen hier, äh, meinen Punsch mit einem Schuss Amaretto, ja. lehne mich zurück und lausche den weihnachtlichen Ergüssen von Christoph.
0: Meine Weihnachtsgeschichte 2021 heißt Kling, Glöckchen, Kling. Weiße Weihnachten. Das hatte Philipp noch nie in seinem Leben gesehen. Stattdessen goss es seit Tagen wie aus Eimern und über der grauen Betonwüste Rutenstadts schien sich ein grauer Schleier verfestigt zu haben. Seufzend wandte der Siebenjährige den Blick aus seinem Fenster ab und zog den Stecker der bunt leuchtenden Lichterkette, die seine Mutter jedes Jahr aus einem staubigen alten Karton kramte. Als er seine Zimmertür hinter sich geschlossen hatte, schlich er auf Zehenspitzen über den mit Teppich bedeckten Flur herüber zum Schlafzimmer seiner Eltern und lugte durch einen Spalt hinein. Beide schliefen, tief und fest. Bingo, dachte der kleine Junge und warf einen verstohlenen Blick auf das kleine leuchtende Display seiner Armbanduhr. Er hatte noch etwa 15 Minuten, um pünktlich am Treffpunkt zu erscheinen. Der Eingang zum Finsterwald Wie die Kinder den Stadtwald, der ausschließlich aus Nadelbäumen bestand, nannten, lag zum Glück nur etwa sieben Minuten von Philips Haus entfernt. Und so war noch genug Zeit, sich festes Schuhwerk anzuziehen und nicht mit den wasserundichten Turnschuhen mit Klettverschluss in den Wald zu gehen. Während der Junge seine Schuhe schnürte, spürte er, wie die Aufregung durch seine Glieder kroch und es ihn kribbelte. Der Weihnachtsmann. In ein paar Minuten würde er wirklich den Weihnachtsmann samt Schlitten und seinem Helfer sehen, der Philipp und seinem besten Freund Max gestern nach der Schule mit einem breiten Grinsen einen Umschlag aus nadelgrünem Papier überreicht hatte, welcher mit einer rubinroten Schleife umwickelt war. Noch bevor Philipp und Max irgendwie reagieren konnten, war die Gestalt im grünen Filzjäckchen bereits wieder verschwunden. Und die Jungs konnten nur noch erkennen, wie der lange Zipfel der Mütze des Unbekannten langsam in der Menge der anderen Kinder, die draußen auf den Bus warteten, verschwand. Als Philipp seine Schuhe fertig geschnürt und sich seine Regenjacke übergeworfen hatte, schloss er leise die Haustür hinter sich und schwang sich auf sein Fahrrad. Eiskalte Luft strömte dem Grundschüler entgegen, während er die rissige Teerstraße zum Finsterwald hinunterradelte. Kurz vor der Kreuzung an der er rechts abbiegen musste, hörte er plötzlich ein Geräusch. Ruckartig trat er die Rücktrittbremse seines Fahrrads und kam schlitternd zum Stillstand. Da war es wieder. Philipp beugte sich über den Lenker, legte die Stirn in Falten und horchte durch das Prasseln des Regens in die Dunkelheit. Das waren Glocken. Und sie wurden leiser. Das musste der Schlitten des Weihnachtsmanns sein. Hastig trat er wieder in die Pedale und folgte dem immer leiser werdenden Geräusch weiter die Straße herunter. Nur wenige Minuten später hatte Philipp den Treffpunkt erreicht und traf auf den vor Kälte zitternden Max, der sich mit hochgezogenen Schultern die Hände rieb und sich unter einem der Bäume vor dem Regen schützte. Fast schon außer Atem, weil er so schnell gerast war, erzählte Philipp seinem Freund von dem Klingeln. »Wow, du hast recht, das muss sein Schlitten sein. Worauf warten wir noch?« Sie schoben ihre Räder unter den Baum, unter dem Max eben noch gestanden hatte, und schlossen sie zusammen. Um in der Finsternis überhaupt etwas sehen zu können, löste Max vorher sein Stecklicht von der Halterung seines Fahrradlenkers, schaltete es ein und die zwei platschten los, durch große Pfützen hinein in den stockdunklen Finsterwald. »Hörst du irgendwas? Nein, nix!« Philipp schaute auf seine Armbanduhr. »Wir laufen jetzt schon seit einer Stunde durch den Wald. Wie soll man die Stelle auf der Karte, die uns der Helfer vom Weihnachtsmann überreicht hat, überhaupt bei der Dunkelheit finden? Wenigstens hat der Regen aufgehört. »Hey, sei mal kurz still. Ich glaube, ich höre was,« unterbrach ihn Max. Das ist es! tönte Philipp aufgeregt. Und schau mal! Da vorne! Aus etwa 50 Meter Entfernung strahlte plötzlich ein buntes Licht durch das düstere Unterholz des Fensterwalds. Das sieht ja aus, als hätte jemand eine Lichterkette angeschaltet. Philipp, das muss es sein! Langsam bahnten sich die beiden Jungs ihren Weg durch den nassen Wald. Herüber zu der von dem bunten Licht beleuchteten Stelle. Du hattest recht, Max. Da hat tatsächlich jemand eine Lichterkette über die Tannen gelegt. Schau mal, sie führen dort entlang, auf die Höhle zu. Komm, da versteckt sich der Weihnachtsmann. Beeilen wir uns. Mit leicht beschleunigten Schritten folgten die Grundschüler den bunt beleuchteten Nadelbäumen in Richtung der Höhle. Dann als sie nur noch etwa 250 Meter von ihrem Ziel entfernt waren, hörten sie plötzlich wieder die Glöckchen und Philipp blieb stehen. Bist du dir sicher, dass wir da wirklich reingehen sollten, Max? Das ist die Stelle von der Karte, Philipp, ganz sicher. Aber was, wenn dort nicht der Weihnachtsmann auf uns wartet? Aber wer denn sonst? fragte Max und sah ihn schön an. »Beispiel, ihr kleinen, zarten Bürschchen!« kicherte es plötzlich aus dem schwach beleuchteten Eingang der Höhle und ein hochgewachsener, hagerer Mann in grünem Filzjäckchen mit rasiertem Schädel schlurfte langsam auf die Jungen zu. In seiner rechten Hand hielt er ein Bündel billiger, schmutziger Glöckchen und die Mütze, die der Helfer des Weihnachtsmanns, der ihnen den Brief übergab, getragen hatte. Doch das Gesicht dieses Kerls hatte nichts mehr mit dem freundlichen Gesicht und dem breiten Grinsen des Helferchens zu tun. Es war einem ungepflegten, blassen Pickelgesicht und einem schmallippigen, gehässigen Schmunzeln gewichen, durch welches man seine verfaulten Zähne erkennen konnte. Während der Fremde auf sie zukam, ließ er das Mützchen und das Glockenbündel fallen und zog mit einer ruckartigen Bewegung einen langen Klebestreifen von der Rolle Panzertape, die er in den Fingern seiner linken Hand hielt. Frohe Weihnachten!
1: (lacht) Dobby ist auf die böse Seite der Macht gewechselt. (lacht) Aber habe ich noch nie darüber nachgedacht, ob das eigentlich nicht vielleicht kontraproduktiv ist, seinen Kindern einerseits Stranger-Danger beizubringen und gleichzeitig, dass es den Weihnachtsband gibt. Das kann man ausnutzen. Ja, offensichtlich, ja. Frage ich mich gerade, wie oft das schon im echten Leben passiert ist, dass Leute gesagt haben, sie sind der
0: Weihnachtsmann oder so. Mmh, mmh. Stimmt schon. Vor bisschen. allem bei so vor allem Kinder sind ja auch so null skeptisch. Nee. Also, wenn du sagst, du bist der Weihnachtsmann und du vielleicht so zwei, drei Beweise auch noch hast, also Beweise, ne? Dann ja. reicht ein Kind das ja voll. Klar. Oft. Du kreist also ich mein voll auf der Nee, wieso? Ich kenne deine Mama. Deine Mama äh, fährt einen gold fährt einen gelben Käfer ja, stimmt, du, stimmt. da musst du der beste Freund meiner Mama sein. Ich komme ja. auf jeden Fall mit. Vor allem wie oft
1: so. auch einfach wirklich Kinder halt, wenn sie so ein Mall Center begegnen, einfach sagen, ich habe den echten Weihnachtsmann gesehen, so. Ja. Ist in dem Moment Fakt für die. Und wenn der jetzt kommen würde danach, schon krass. Hier war es ja nicht mehr der Weihnachtsmann, sondern nur Santa's Little Helper. Ja. Ich
0: weiß nicht, ob das Santa's Little Helper war. Also... Satan's Little Helper. <lacht> oh ja, <lacht> <Ui>. Wahrscheinlich. <lacht> Jetzt machen wir eine kurze Werbeunterbrechung. Was glaubt ihr, gebt
1: ihr eigentlich so für Essen im Monat aus? Oder für Klamotten? Oder um nebenan in dem kleinen süßen Café einen Cappuccino zu trinken? Und jetzt geht's auch schon weiter
0: mit den neuen Geschichten. Gut, aber wir haben ja äh, nicht nur eine Geschichte in diesem äh, Geschenkpapier eingewickelt, sondern es, das Geschenkpapier war großzügig genug geplant, um auch noch eine zweite Geschichte darin einzuwickeln. Mhm. Deswegen werde ich mir jetzt hier zwar nicht mehr meinen heißen Glühwein, sondern mein eiskaltes Bier in die Hand nehmen und mich zurücklehnen. Christoph
1: feiert Weihnachten halt, wie er jeden anderen Tag feiert. Mit einem kalten Bier. Was
0: soll das denn heißen? Wir jeden anderen Tag feiern. Du Christoph. Äh, Welche schon als Alkoholiker? Abgestellt? Ich hole gleich das
1: Interventionsbanner raus, auf jeden <lacht> Fall. Wir ging gleich aus der Kabine wieder raus ist seine ganze Familie <lacht> vor der Tür. So, meine kleine Weihnachtsgeschichte von heute trägt den Namen Stille Nacht. Weiß. Blendend weiß. Die Sonne spiegelte sich glänzend in den Millionen kleinen Kristallen der dicken Schneeschicht und trotz der polarisierten Skibrille kniff Thomas seine Augen instinktiv ein wenig zusammen. Kalter Wind rauschte ihm um die Ohren und dicke Flocken weißen Schnees fielen unablässig vom Himmel, wobei hin und wieder eine auf der Oberfläche seiner Hand landete und für eine Sekunde lang ihre unvergleichliche Schönheit demonstrierte, bevor sie unweigerlich dahinschmolz und für immer verschwand. Thomas war wie gelähmt von dem Anblick. Er hätte noch Stunden hier stehen und das Naturschauspiel beobachten können. Die monumentalen Berge in der Distanz wirkten surreal und einschüchternd in ihrer schieren Größe und doch war es faszinierend, zwischen diesen Giganten zu stehen. Es war das erste Jahr, an dem Thomas an Weihnachten nicht zu Hause war. Er hatte zwar erst noch ein schlechtes Gewissen gehabt, hauptsächlich wegen den vorwurfsvollen Blicken seiner Eltern, als er ihnen von seinen Plänen erzählt hatte, doch das hatte sich schnell gelegt, als er erstmal die Skier unter seine Füße geschnallt hatte und die ersten Pisten hinuntergebrettert war. Die Idee, Weihnachten in den Bergen zu feiern, kam von Martin, seinem besten Freund. Anscheinend kannte Martin jemanden, der jemanden kannte, der eine Skihütte hier mitten im Nichts zwischen den riesigen Bergen besaß und dieses Jahr ausnahmsweise nicht herfahren konnte. Also hatten die zwei sich kurzerhand entschieden, dieses Jahr die Weiße Weihnacht zu erzwingen, indem sie einfach dorthin fuhren, wo man sich vor Schnee kaum retten konnte. Und jetzt stand er hier, umringt von so viel Schnee, dass man beim Anblick fast erblindete. Mit einem lauten Rauschen zischte plötzlich eine Gestalt an Thomas vorbei und ließ ihn vor Schreck kurz zusammenzucken. Martin raste in einem Affenzahn die Piste entlang und wirbelte den bis eben unberührten Schnee auf. Thomas grinste, stach seine Skistöcke in den Boden und sauste hinterher, bevor Martin zu weit weg war. So rauschten die beiden etliche Stunden durch den Schnee. Am Ende eines langen Tages auf den über die Weihnachtstage nahezu vollkommen verlassenen Pisten der Gegend kamen die beiden kurz bevor es dämmerte wieder bei der alten Blockhütte an, in der sie die Nächte verbrachten. Thomas und Martin waren vollkommen ausgehungert und sehnten sich nach einem warmen Feuer am steinernen Kamin der Hütte. Zum Glück waren massenhaft Vorräte vorhanden, die alle sieben Tage mit einem Schneemobil gebracht wurden, wenn die Hütte besetzt war. Der Wind hatte zum Abend zugenommen und ein gespenstisches Heulen pfiff mittlerweile durch den Schornstein des Kabins. Auch die Fenster klapperten hin und wieder, wann immer der Wind dagegen preschte. Thomas, der die Tage zuvor immer davon geschwärmt hatte, wie gemütlich es hier war, bekam heute zum ersten Mal seine Zweifel. Er fühlte sich merkwürdig ungeschützt hier drin, wenn draußen so ein Lärm tobte. Martin hingegen war die Ruhe selbst. Er pfiff und summte, während er am Herd stand und den beiden ein paar Bohnen aus der Konserve warm machte. Doch Thomas konnte das ständige Pfeifen des Windes einfach nicht ausblenden, egal wie sehr er auch versuchte, sich abzulenken. Ein paar Stunden später, als von dem knisternden Feuer nicht viel mehr als ein glimmender Haufen Asche übrig war, gewann schließlich die Müdigkeit den Kampf gegen die Unruhe in Thomas' Gedanken und er legte sich ins Bett. Trotz des Feuers war es kalt in seinem Zimmer. Er nahm sich die dicke Daundecke und schloss endlich seine Augen. Kurz bevor er einschlafen konnte, fiel seine Aufmerksamkeit auf ein knarzendes Geräusch. Erst hatte er es für den Wind an den Holzfenstern gehalten, doch dafür war es zu regelmäßig. Mal wurde es lauter und mal wurde es leiser. Das hat er sich irgendwie anders vorgestellt. Mitten im Nichts hatte er weniger Geräusche erwartet. Die letzten Nächte hatte er geschlafen wie ein Baby, aber wenn es so weiterging, würde er heute nicht für Ruhe bekommen. Erst der Wind und jetzt diese... Mit einmal riss Thomas seine Augen wieder auf. Schritte. Es waren Schritte. Sofort bildeten sich nervöse Schweißperlen auf seiner Stirn. War das Martin? Das konnte nicht sein. Er hätte doch gehört, wenn er aus der Hütte gegangen wäre. Und was hätte Martin da draußen auch verloren um diese Uhrzeit? Es war stockdunkel, verdammt nochmal. Vorsichtig griff er nach dem dicken Vorhang. Seine Hand zitterte. Wieder rhythmische Schritte. Sie klangen groß und schwer. Dann machten sie vor seinem Fenster Halt. Nur noch dieses Stück Stoff in seiner Hand trennte Thomas davon zu sehen, was auch immer da draußen lauerte. Doch er war wie gelähmt. Vor seinem inneren Auge rauschten Bilder von verzerrten Fratzen und abscheulichen Monstrositäten vorbei, die ihn durch das verschneite Glas anstarren würden, sobald er den Vorhang wegziehen würde. Ganz langsam löste sich seine zitternde Hand von dem Vorhang und wenige Sekunden später begann das rhythmische Stapfen erneut und wurde leiser. Thomas rutschte aus seinem Bett und schlich sich zu der Zimmertür. Er musste zu Martin, allein würde er sonst durchdrehen. So leise wie er nur konnte, öffnete er seine Tür. Er wollte sich gerade zum Zimmer von Martin schleichen, doch auch der schien das Geräusch gehört zu haben. Denn auch er stand mit angsterfüllten Augen vor seiner Zimmertür und starrte verzweifelt in Thomas' Richtung. So standen die beiden eine gefühlte Ewigkeit voreinander, ratlos, was sie als nächstes tun sollten. Erst ein neues Geräusch löste sie aus ihrer Starre. Ein leises Quietschen und Drücken. Jemand oder etwas versuchte die Haustür zu öffnen. Thomas und Martin sahen, wie sich die Türklinke bewegte und anscheinend jemand langsam und unbeholfen versuchte, sie zu benutzen. Dann setzte Martin sich plötzlich in Bewegung, lief zur Küche und bewaffnete sich mit einem großen Messer. Thomas konnte nur tatenlos zusehen, wie Martin mit dem Messer in der Hand in seine Stiefel schlüpfte, seine Jacke überwarf und zur Haustür ging. Er schaute noch einmal zu Thomas, der vehement seinen Kopf schüttelte. Doch Martin schien seinen Entschluss bereits gefasst zu haben. Er wartete, bis die Schritte am anderen Ende des Hauses angekommen waren griff sich eine Taschenlampe, öffnete die Tür und ging hinaus. Thomas sah, wie das Licht der Lampe an den Vorhängen vorbeiging. Martin rief etwas, doch Thomas konnte es über den Wind nicht verstehen. Dann begannen die Schritte erneut, doch schneller als zuvor. Sie wurden zu einem Traben und schließlich zu einem Laufen. Etwas Großes sprintete durch den Schnee um die Hütte auf den Eingang zu. Als das Geräusch an der Ecke angekommen war, zerfetzte ein gellender Schrei die Luft. Thomas griff instinktiv die Tür, schlug sie zu, und drehte den Schlüssel im Schloss. Selbst durch die Wände konnte Thomas die markerschütternden Schreie hören, die plötzlich versiegten, während sich das schwere Stapfen langsam vom Haus entfernte. Dann wurde es still, vollkommen still. Thomas hörte keine Schreie mehr, keine Schritte und kein Knarzen. Sogar das Pfeifen des Windes war komplett verschwunden. Thomas war allein. Er verfluchte sich für seine Ängstlichkeit, Doch er konnte sich einfach nicht überwinden, auch nur einen Ton von sich zu geben, um diese vollständige Stille zu durchbrechen und nach Martin zu rufen, geschweige denn zu sehen. Tränen liefen über sein Gesicht, während seine Augen verzweifelt versuchten, irgendeinen Punkt zu fokussieren, um einen klaren Gedanken fassen zu können. Dann wurde die Stille der Nacht plötzlich durchbrochen. Von einem schweren rhythmischen Stapfen, das sich langsam der kleinen Hütte näherte.
0: Ja. Wir haben zum ersten Mal an Weihnachten über denjenigen gesprochen, den man Yeti nennt. Der Yeti sich eine Weihnachtsmütze aufgesetzt <lacht> und ist mal eben zur Skihütte rüber gestapft. Kleinen,
1: äh, kleinen Weihnachtssnack sich geholt. Boah. Würdest du in so eine einsame Hütte gehen mit einem Nichts? Also, ja. weil Skifahren. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja? Ja, also äh, ich ja also ich hätte nö, da, davor habe ich also ich hätte für sowas keine Angst oder so. Ähm, ich müsste nur mal überlegen, ob ich da Bock drauf hätte, weil du hast halt kein du hast in der Regel halt kein Warmwasser, du hast keinen Strom, mhm, du m-m. hast kein gut kein Internet und so, das ist dann halt scheißegal. Aber ich glaube, was mir sehr schwer fallen würde, so drauf zu was gerade im Skiurlaub ist äh, heiß duschen mhm. und äh, Elektrizität. Also ich meine, sowas so. gibt es ja, theoretisch kannst du ja auch Wasser warm machen, also wenn es eine geile oh, Blockhütte ist. Mh, also ich kenne Freunde, die so im Sommer, also glücklicherweise ja. im Sommer fahren die immer nach Österreich in so eine Hütte mhm. und da haben die gibt's nur gar Bach halt zum Duschen ja, okay. und so. Das ist richtig geil. Ähm, aber wenn du so ganz verlassene Hütten also gut, es gibt wo welche auch mit Strom. Ja, klar. Aber sag mal, um auf deine Frage zu kommen und, und von wegen wahrscheinlich, ob du Angst hast oder so, das würde ich auf jeden Fall machen. So, Bei mir also ist halt so,
1: ich hätte halt gar keinen Schiss von dem, von dem Yeti oder irgendwie sowas oder auch, dass irgendwie ein Mörder kommt, mit weil was soll der da mit einem Nichts? <lacht> so. Mhm. Ähm, aber ich glaube, so dieses ausgeliefert sein, gerade wenn es dann Schnee ist und sowas, dann stell mir vor, dann wirst du halt eingeschneit oder sowas. Dann hast du einfach Pech gehabt. Oder stell mir vor, du kriegst das Feuer nicht an, aus was für Gründen auch immer. Keine Ahnung, Feuerzeug, Benzin ist leer oder sowas. Und dann bist du halt einfach richtig gearscht. Und wenn dann raus ein Sturm kommt oder sowas, überraschend. Ich finde, das ist halt so, weg von Zivilisation heißt auch immer, weg von irgendwelchen Notlösungen und irgendwie so, du kannst eben so Behilfsmaßnahmen und sowas. Und da bist du halt einfach so plötzlich ausgeliefert. Und wenn da was schief geht, mhm. dann geht auch gleich richtig was schief, glaube
0: ich. Aber du hast ja in der Regel dann bei solchen, in solchen Situationen auch immer eben einen Plan B, weil alle ja. w- eben wissen, wenn was schief geht, dann kann es schief gehen. Deswegen hast du dann ja noch wahrscheinlich einen, Schneemobil, mit dem du dann irgendwie fix ins Dorf kannst und so. Ja, stimmt schon. Oder Notnummer mit Satellitentelefon, also <lacht> irgendwas es bestimmt geben. Ähm, aber klar, also du, da kann auch äh, du kannst auch einen Skiunfall haben oder irgendwas, irgendwas, Kleines passiert, dann bist du halt, dann in dem Moment hast du richtig schlechte Karten. Und selbst wenn du es das nur, dass du umknickst. Stimmt, aber so, das hast ne? du glaube
1: ich. Stimmt, aber sowas hat man glaube ich auch echt. Wenn du wandern gehst, hast das gleiche ja auch theoretisch, ja. wenn du wirklich ab vom Schuss wandern gehst, wenn du dann dein, so. dein Bein brichst. Dann wird es schon knapp. So, wenn du dann, dann kriegst du richtig Probleme damit. Ja, ja genau. Auf jeden Fall. Vielleicht auch ja. selbst, wenn du ein Handy hast, also ich meine, okay, die haben GPS in der Regel, aber versuch mal wem er- zu erklären am Telefon, wo du bist dann.
0: Wir sind mal auf eine Skihütte gefahren mit, ich glaube, wir waren zu sieben oder zu acht, wir waren relativ viele und haben uns so eine ganze Hütte gemietet. Geil. War auch relativ weit ab vom Schuss, beziehungsweise relativ hoch, also das war so eine Serpentinenstraße mhm. hoch äh, wo auch nur g- gefühlt ein Auto Platz gehabt. Ja, da hat nur ein Auto Platz gehabt in eine Richtung. Also man hätte dann, wenn jemand dir entgegengekommen wäre, dann müsste man zurückfahren und dann in die Serpentine, also in die in die Kurve, in die Ausbuchtung, damit ja. der andere durch kann. Ja. Und sowas haben wir mal gemacht. Ähm, und da hat es richtig krass geschneit. Also da hast du dann teilweise rausgeguckt und dann war der ganze Weg, den du dir vorher in den Schnee reingefahren hast, der war dann weg. Krass. Alter, und wir hatten dann am ersten Tag, ey, das, wir sind da halt mit jemandem hingefahren, der glaubt halt, der hat die Weiße mit Löffeln gefressen. Und dann Oder Immer glaubte schwierig. er und dann hast du eben so gesagt, ja, wir brauchen halt Schneeketten, ne? Weißt du, dann haben wir dir ja zehnmal gesagt, ach was, Schneeketten, <lacht> bisher bin ich jeden Berg hochgekommen. Das ist Muss mussten immer direkt an der Ankunft, mussten wir von dem Typen, der uns die Hütte vermietet hat, mit seinem Allradauto da hochgezogen werden. Und dann haben wir uns irgendwie für, keine Ahnung, viel zu viel Geld irgendwann am zweiten Tag in der Tankstelle welche gekauft. Ja. Mussten ja aber, um da hinzukommen, dann am nächsten Tag wieder runterfahren. Und alter, fahr mal ohne Schneeketten eine Serpentinenstraße, die komplett voll mit Schnee ist. Und bin ich nicht ist, gefahren, runter. Ey. Ich, ich wäre es auch nicht gefahren. Ich bin aber dummerweise mitgefahren ja. und ich wirklich. Du hast ja über den Fensterscheiben ja. immer diese Griffe. Die Griffe. Ungelogen, ich hing mit bei den Griffen da dran, weil wenn wir da runtergefahren wären wir, wären, wir wären, safe gestorben, safe. Und dann war und alle waren mega panisch. Und der Fahrer so alles gut, wenn hier irgendwas rutscht, dann lenke ich gegen den Berg so. Und ich war nur so, Alter. also er hat es versucht, hat runterzuspielen. Mhm. So, es war schon gut in dem Moment, ne? Aber allein vorher diese Sachen zu haben und da war ich nämlich auch so einfach, da merkst du dann wenn man, Junge, da ist, da ist keine Straße, nee. da streut niemand, da, da, da musst du einfach das Equipment haben, wenn du das nicht hast, dann bist du gefickt. Oder gearscht, das hast du schön gesagt. Ich habe gefühlt gemerkt, gefühlt was anderes sagen. Nee, nee, alles gut. <lacht> ähm, ähm, aber, aber ja, und wenn dann auch noch was so weit oben schief geht, Alter, wo du ja. nicht mal mehr irgendwie jemanden hast, neben dir, den du rufen kannst, weil der Typ hat, keine Ahnung, 500 Meter unter uns gewohnt, so. Boah, ähm, krass. Ja, das war, da, aber das, da hätte ich, glaube ich, auch mega Schiss bei diesen Serpentin-Kram und dann noch
1: vereist. Ich finde Serpentinen sowieso bin kein großer Fan davon, wenn die mhm. zu steil runtergehen so. Äh, grade, also ich finde Hochfahren ist was anderes, aber runterfahren finde ich irgendwie. Ich denke immer, ich ja. falle einfach über diese Balustrade rüber und dann war's das. Und dann noch mit vereist, da wäre ich aber sowas von nicht mitgefahren.
0: Das, äh, war schwierig. Das war nämlich so ein bisschen blöd, weil bevor wir dieses ganze Schneekettending hatten und wussten, okay, wir, wir sind jetzt gewappnet hier für alles, ne? Hast du halt wirklich aus dem Fenster guckt? das hat so heftig geschneit und du warst wirklich so, du, also das absolute Gegenteil von dem, was du normalerweise hast, wenn du rausguckst und es schneit. ist ja auch geil. Geil, mega Schnee, morgen wird mega geil auf der Piste werden und du guckst raus und so, das wird hier unser aller Tod <lacht> gerade, was da runterkommt. Das hatte ich aber
1: auch, als ich einmal Skifahren war äh, im Skiurlaub mit äh, meiner Freundin und ihrer Mutter, da war es halt auch so, wir sind halt angekommen und du fuhrst halt schon irgendwie auf zwei Meter Schnee. Mit dem Auto, mhm. weil das einfach so dick war. Und da waren die ganzen Häuser waren natürlich freigelegt, aber es war richtig, es war eine andere Ebene einfach, weil der ganze Rest so dick mit Schnee war. Und dann ist auch nachts einfach richtig so angefangen zu schneiden, denkst du, okay, irgendwann gibt es hier ein Limit. So, ist noch alles cool, die Leute kümmern ja. sich ja auch um Skigebiet, die sind ja Profis, die kennen sich damit aus. Aber, ähm, zum Beispiel, als wir wegfahren wollten und sowas, das war einfach, das Auto war halt halb, halb zugeschneit. so, irgendwann, wohin auch mit dem Schnee noch? So, es war ja schon alles hochgetürmt bis zum ja. nicht mehr. Du bist wirklich so Gänge zwischen den Häusern langgegangen, die komplett ja. voller Schnee waren. Und, keine Ahnung, machen wir noch einen Meter da drauf,
0: dann geht gar nichts mehr. Nee, dann kommt, ja auch schon, dann kommt das ja auch schon manchmal durch die Dächer. Ja, und da das ist halt echt so, finde
1: ich krass, dass du einfach merkst, so, ey, Schnee ist richtig geil, bis zu einem gewissen Punkt und dann haben wir ein
0: richtig, richtig krasses Problem. Ja, was war das denn auch? Vor oder vor, ich weiß gar nicht mehr. Da waren wir auch in Österreich und... Dann habe ich auch gedacht, dann habe ich so gesagt, ja gut, dass die Deutschen halt ne, sofort bei minus zwei Grad und ein bisschen Schnee sofort da alles. Äh, Streuen. A- a- oder alle total überfordert sind, so, dass die Bahn ja. jedes Jahr, um Gottes Willen, bitte was? Es schneit, alles kommt nee, spät. später. Da denkst dran. du halt immer gut in Österreich, die haben das ja jedes Jahr in der Regel so. Ne? Ja. Und dann kommen wir da an, Schnee, absolutes Chaos. Absolutes Chaos. Das war so krank, das, war, das, hat, das, das hat die da so äh, wirklich auf dem falschen Fuß erwischt. Und es war so ein krasser Wintereinbruch, der so plötzlich war. Und wir hatten Glück, dass wir äh, auf der einen Seite des Berges waren, weil auf der anderen Seite war Obertauern und da da war das richtig sick. Da ist noch mehr runtergekommen. Und ähm, da gab es dann auch so krasse Lawinenunfälle. Da sind okay. dann, weil dann kommen ja immer noch Leute auf die Idee, dann Backcountry zu fahren, ohne Lawinenausrüstung und so. Und weißt du, was die Scheiße ist? an diesen ganzen Sachen, also Leute, wenn ihr, wenn ihr Snowboard oder Skifahrt ne und ihr auch gerne mal, auch wie ich auch mal ins ins Anführungszeichen ins Backcountry fährt, noch mal gerne abseits der Pisten fährt, wisst ihr was richtig scheiße ist, wenn man ohne Profi Equipment und ohne Plan das macht, weil man die ganzen Rettungsleute äh, in die Scheiße reitet. Ach so, weil also, die alle hin müssen, Weil die ne? müssen dich suchen und die Scheiße ist halt dann, dass da immer noch Lawinen mhm. sich lösen. So, das heißt, die müssen erstmal dich finden und du bist sowieso tot, höchstwahrscheinlich, wenn du da ohne Equipment reingehst, dann, dann erstickst du da einfach und die müssen dann da rein und es ist immer noch Lawinenstufe, keine Ahnung, sieben. Und begeben
1: sich dann auch in Lebensgefahr. Begeben sich in ne? Lebensgefahr, ja. ja.
0: Und deswegen sollte man es einfach nicht machen, Alter.
1: So, mit diesen weisen Worten, äh, finde ich, beenden wir jetzt auch unsere, unsere äh, Weihnachtstirade hier. Und an dieser Stelle nochmal, wir sagen es sehr, sehr oft, aber nochmal vielen Dank an alle, die hier supportet haben. Ihr habt euch diese Geschichten mehr als verdient. Yes. Äh, vielen Dank, dass es euch gibt und dass ihr uns so äh, fleißig hört. Ähm, und wir hoffen, wir konnten euch mit dieser, mit diesen zwei Geschichten heute nochmal ein kleines, äh, ein Weihnachtslächeln aufs Gesicht zaubern.
0: Ja, einfach ein kleines Geschenk extra noch unter Baum. Also dann packt jetzt ruhig gerne weiter aus. Mhm. Falls ihr noch nicht ausgepackt habt, wünschen wir euch natürlich nachher viel Spaß bei der Bescherung. Lasst euch euer Weihnachtsessen schmecken, was auch immer es ist. Habt einen ganz schönen Abend heute und genießt die freien Tage, ihr Lieben. Wir hören uns schon wieder nächste Woche bei unserer nächsten regulären Geschichte aus dem Altbau. Frohe Weihnachten.
1: Frohe Weihnachten.